0: No pienses en irte, porque esto que te voy a decir te va a volar la pinche cabeza y, y tienes que ubicarte. Mira, escucha esto. Lo que yo invito a los dueños de negocio es, vamos a empezar con lo que tengas. Tu primera inversión debe de ser aquí en Estados Unidos. Lo único que sí sé es que hoy en día mucha gente se ha hecho millonaria del dinero de otros. Y al final del día, esos otros que se fueron, ahorita ya están poniéndoles presión para ir a la cárcel por los delitos que cometieron en contra de tanta gente. Pero al final del día, ¿cómo recuperas tu plata? There's no way, José. There's no way que, re, que recuperes tu plata. Y fui entendiendo que así sea el, el terreno residencial o sea comercial, yo necesitaba invertirlo. ¿Por qué? Porque la plata en mi mano se iba a volatinizar, se iba a ir como la gasolina. Pero en un terreno, aunque sea terreno y todo feo y pedregoso, Ahí va a estar mi terreno marcado, con casas al lado, porque pues ya gente construía en sus casitas y todo. No se trata de, 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 de competir con los demás, con la lana que tienes, con las mejores bolsas, las mejores ropas, los mejores zapatos. Se trata de competir con tu patrimonio. Se trata de que tú construyas un patrimonio para ti, para tus hijos. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del grano con los negocios. Estamos en el episodio 123, señoras y señores. Y cualquiera diría, ay, pues 123. No manches, me tocó bastantes años llegar al 123, considerando que el año tiene 52 semanas y que en muchas ocasiones hago lo más que puedo para subir dos podcasts a la semana. Sin embargo, aprendí algo, aprendí algo. Podcasts. Hacer un podcast, grabar un, es, un tema para ti, no depende simplemente de ponerme frente a la cámara y empezar a grabar. Depende también de que tenga un tema que te pueda aportar valor, no solamente tener un, una, un tema de discusión o un tema para que yo hable así nomás como que se me antojó ya, ¿no? Creo que en todo momento me gusta crear mi contenido de manera que te te sirva, te dé valor a tu vida y a tu negocio. Y es por eso que en este episodio 123 eh, estoy hablando de un tema que ha causado un poco de polémica en nuestras redes sociales. ¿Y por qué polémica? No porque la gente haya hablado, blasfemado, cosas obscenas dentro de él. No, sino que más bien es por el nivel de interés de parte de los escuchas y de nuestros seguidores sobre el tema de dónde invertir las ganancias de tu negocio. ¿Dónde invertir las ganancias de tu negocio? Es algo que las personas se preguntan, tengo el dinero, pero ¿dónde lo invierto? No es, no es por qué debo de invertir. Las personas sabemos claramente que el invertir tu dinero es porque te va a generar un cierto movimiento de dinero, cashflow. Y eso es lo que estamos buscando todos. Tenemos una empresa, posiblemente hoy en día tienes un negocio que te está generando una rentabilidad mensual o anual pero estás buscando otra manera de que llegue ese ingreso también a ti a través de lo que llamamos cash flow, que es dinero moviéndose por aquí, por allá. Esa es la meta que tenemos en realidad los empresarios. Sin embargo, noto mucho que hay mucha ausencia de información. Es por eso que la gente de repente decide no, no invertir, porque tiene ese temor. ¿no? El primer temor que tiene la gente que invierte es perder. Y hay una frase muy clara que se tiene en el mundo de los negocios y es quien no esté dispuesto a perder, no estará tampoco abierto a ganar. ¿Sí? Si usted no está dispuesto a perder, no estará abierto a ganar. La mayoría de personas quiere tirarle a lo seguro, quiere invertir sin temor a perder o dice no quiero que me roben o no quiero que, que pierda yo todo lo que tengo. Y yo creo que acá no se trata de perder o ganar. Se trata de que usted comprenda que hay que tener primero que todo un mindset, una mentalidad hacia lo que son las inversiones, ¿sí? Y las inversiones no es otra cosa que no sea, ¿verdad? Tenemos un negocio, te lo voy a poner así. Tú tienes un negocio, es una fuente. Lo veo así. La fuente es tu negocio, la que te genera el dinero, ¿verdad? Los ingresos o el trabajo, lo que sea que tengas. Pero es una fuente, ¿no? Eso te genera la plata. Ahora, de ahí de la plata se hacen dos cosas diferentes. La primera, se eh, procura primero los gastos de vida diaria, ¿no? Los gastos que le llamamos cotidianos. Tu comida, la, el pago de renta de tu casa, eh, tu pago de seguro médico, las aseguranzas de tu auto, las inversiones que tú tengas como un plan de retiro, un foro 1K, un seguro médico... Todo eso que es un costo de vida, ¿no? Estos son los gastos diarios, ¿no? Es algo sea, que es simplemente va a ocurrir porque tiene que ocurrir, ¿no? Y luego está por otro lado el dinero que le llamamos el play money, ¿sí? ¿Y por qué le digo yo el play money? Que así es como yo lo bauticé. Para mí las inversiones es un juego, ¿ok? Es un juego que busco, claro, lo más asertivo posible. No para no perder, sino para tomar el mejor paso, ¿verdad? Basado en los intereses que yo busco cuidar. En un momento más hablaré de ese tema. Pero entonces, si la fuente me da para mi vida diaria, me debe de dar para también hacer mis inversiones, mi play money. Ese dinero que yo uso para las inversiones no es un dinero, número uno, que esté dispuesto a perder. No, al contrario, mi emblema es duplicarlo o triplicarlo. Es un dinero que no es como que, ay, pues total, tengo de más, lo puedo perder sin problema. No, tampoco le quito el amor o el aprecio a ese dinero. Al contrario, busco siempre, vuelvo a repetir, que se duplique o se triplique. Pero algo que yo encuentro mucho es que la gente va constantemente a los gastos cotidianos, meterle lujos a esos gastos cotidianos. Y cuando le metes lujos, la camioneta más cara, la bolsa más cara, los viajes más caros, eh, etcétera, no digo que no te los debes de dar, ¿no? sino que debes de dártelo cuando tus inversiones te estén dando a ganar ese dinero. ¿sí? De otra manera, lo estarías redo, redo, <risa> derrochando. ¿Viste cómo se me lenguó la traba? Derrochando. Cuando lo estás derrochando, quiere decir que tu fuente está dando para invertir, pero lo estás tirando por todos lados, ¿no? Entonces, acá el punto es este, ¿no? Tu play money, que son tus inversiones, son lo que eventualmente, yo no te voy a decir que al año, dos años, pero siempre les he dicho, dame de tres a cinco años para que tus inversiones te puedan generar una rentabilidad, un ingreso pasivo, ¿sí? En el cual... Tú ya no tengas que pensar en trabajar para adquirirlo, sino de lo que trabajaste lo invertiste y ya lo estás adquiriendo con una constancia, ¿verdad? De semana, quincena o mes. Pero muchas veces lo vemos para empezar las inversiones como algo súper inalcanzable. O si alguien te dijo, fíjate que me tomó cinco años tener estos tres apartamentos, dices, ay, no mames, cinco años es un chingo de tiempo, ¿no? Pero si valoras el hecho de que ya tienes 15 y tú no has hecho nada, <risa> entonces te darás cuenta que no es que sea mucho, sino es que las decisiones que has tomado en cierto momento no han sido las ideales. Y bueno, aquí va el consejo que yo tengo para estas personas que constantemente invierten su plata de manera inadecuada. ¿Cuáles son las maneras inadecuadas de invertir tu dinero antes de hacer lo que yo te voy a decir ahorita? En primer lugar, la gente viene a Estados Unidos, viaja a Estados Unidos, uh, viaja a Estados Unidos como el viaje de tus sueños. Cuando estás acá en Estados Unidos, inmediatamente piensas en invertir en dónde? En tu país. Piensas en invertir en tu país. Si tienes hijos allá y dejaste hijos allá y están rentando una casa y quieres comprarles una casa. Bueno, lo veo algo pues, muy lindo, no de parte tuya. Y después, aunque no tengas hijos allá o, o familia, quieres tener una casa que para cuando tú vayas, ¿no? Y peor si ni pinches papeles tienes, ¿no? menos puede salir, ¿no? O vas a comprar una casa para cuando te vayas. Resulta que acá te casas, haces tu vida, tu esposa no quiere irse, tus hijos menos. Entonces construyes una casa en realidad para Juan de las Pitas. O sea, para el güey que llegue y se meta a la casa, si pago o no paga predial, no importa, yo lo pago a Estados Unidos hasta la pinche luz le andamos pagando a los que nos cuidan las casas en México, porque yo tuve esa misma situación, Eduard. Yo dejaba a una persona cuidar una de mis propiedades y la verdad a veces me decía, la bolina, ¿me puedes mandar para la luz porque no tengo para pagar? Y yo decía, no manches, cara. o sea, no pagas renta en una casa de tantos miles de, de bueno, millones de pesos. Y, ¿Y cómo no tienes para la luz? No, es pues que me fue mal en mi trabajo. Y yo así como, ah, chingada, ok. Pues pagaba a la luz, ¿no? El predial igual. En un momento dado dije, creo que, Acá es como echarle dinero a una bandeja que está desfundillada, pues, o sea que no tiene nada abajo. Todo lo que le echa se va, no, no hay manera que se quede. Ahí fue donde dije, no, creo que estoy identificando algo mal. Y en un evento que tuve en una ocasión en vivo, un señor compartió, dijo: Es que yo no puedo pagar mi curso de la academia porque estoy metiéndole dinero a una casa que estoy haciendo en México. Le dije, señor, ¿y cuántos años tiene usted en Estados Unidos? Y les dijo, tengo 10 años, estoy construyendo mi casa. ¿Dónde están sus hijos? Aquí en Estados Unidos. Están yendo a la escuela, sí, están en la universidad. Pero, ¿y su esposa? No, aquí están mi esposa y yo. ¿Ya se legalizaron? No, todavía no. ¿Y como para qué está haciendo su casa, señor? No es para cuando algún día me vaya para allá. Y solamente mi, mi aporte fue, señor, ¿le puedo pedir algo? Sí. Cancele su casa. Déjela como está y procure venderla o rentarla. Mire, señor, usted no se va a ir. Usted va a acabar haciendo una casa para alguien cercano a usted, que el güey ni se la va a cuidar, y con un poco de mala suerte que tenga usted, hasta se la viene quitando usted legalmente, le dije. Si una persona dura más de cinco años en una propiedad en México, automáticamente puede, puede llevarte a una, a, una, a una corte, como se dice acá, ¿verdad? Te puede llevar ante un juez y decir, ¿sabes qué? Pues la casa ya te la pagué de renta, aunque no te haya pagado ni madres, la gente puede hacer mil cosas y quitarte la propiedad. Yo no digo que no compres en tu país. O sea, sí te, lo, te invito a que lo hagas, que pienses en un retiro, si es que puedes viajar y tener tu casa, tu buen condominio en Puerto Vallarta y la chingada. Puedes invertir, pero hay algo que tienes que hacer antes. Algo que tienes que hacer antes de empezar a invertir en tu país, ¿ok? No pienses en irte, porque esto que te voy a decir te va a volar la pinche cabeza y, y tienes que ubicarte. Mira, escucha esto. Lo que yo invito a los dueños de negocio es vamos a empezar con lo que tengas. Tu primera inversión debe de ser aquí en Estados Unidos. Porque los dólares, señor, son dólares y son mayores a los pesos. ¿Estamos claros? A menos que usted esté en Europa y quizás ahorita el euro esté un poco más arriba que el dólar. Pero el dólar sigue siendo el dólar. Y por más que la gente hable, diga que la economía se va a colapsar y todo eso. Mira, yo más bien creo que esa gente habla por puro pinchador. Se pusieron a meter su lana en monedas por aquí y por allá. Se les pelaron las compañías, digo, ahí está, ahí está la, la, las historias de tantas compañías eh, que se han pelado con la lana, han dicho, pues nos fue mal, nos vamos a la quiebra y pues ahí se llevaron a mucha gente que invirtió mucha lana, ¿no? Y ahora pues dicen, no, pues que fue el país, que Estados Unidos, que les colapsó la moneda y la chingada. Mira, yo no sé mucho de monedas. Lo único que sí sé es que hoy en día mucha gente se ha hecho millonaria del dinero de otros. Y al final del día, esos otros que se fueron, ahorita ya están poniéndoles presión para ir a la cárcel por los delitos que cometieron en contra de tanta gente. Pero al final del día, ¿cómo recuperas tu plata? There's no way, José. There's no way que, re, que recuperes tu plata. Esto es solo un aporte mío. Si quieres hacerme caso y si no, mándame tres metros más allá de la chingada, no tengo ningún problema. Pero esto es un testimonio. Ahí te va. En primer lugar, vamos a pensar que tu empresa te está rentabilizando en ganancias 80 mil dólares en el año 2022. ¿Ok? Tú eres nuevo, acabas de venir de tu país posiblemente o tienes algunos años aquí. Mi plan siempre es, ¿qué voy a hacer con esos 80 mil dólares? Dices, no es mucho dinero. Para mí es mucho dinero. Yo, La Lena, te lo digo, es mucho dinero. Ninguna persona en Estados Unidos tiene la capacidad, aún siendo empresarios grandes, de ahorrarse 80 mil dólares perdón, para sus ahorros de inversiones. La verdad es que la gente, entre más dinero gana, más dinero gasta y no piensa en diversificar su plata o en generar otras fuentes de ingreso. Yo lo pienso. Por ejemplo, yo empecé comprando terrenos de panteón. Si usted tiene 80 mil dólares, usted puede ir a comprar unos terrenos de panteón. Busque un buen panteón, busque un buen dio, donde pueda comprar cuatro o seis terrenos, que se los dejen unos miles de dólares menos de lo que valen al público. Usted lo adquiere, lo, lo, lo mantiene con usted, y en un lapso de 12 a 24 meses, esos terrenos ya subieron de precio. Porque usted puede preguntar al Panteón cuánto costaba este terreno hace dos años. Se lo van a decir. Y le juro que va, que va a haber costado menos de 5 mil dólares de lo que le están diciendo el precio. ¿Por qué? Porque también es equity lo que se genera, es plusvalía en los terrenos de Panteón. Es terreno, señores. Aunque sea de 3 por 3, aunque sea de 3 por 2, pero es terreno. Y eso vale en los Estados Unidos. Usted puede invertir ahí su plata. O puede decir, ¿sabes qué, Lorena? Yo quiero comprar un terreno. Y déjenme les digo, yo no tenía pues mucha plata hace unos años. Yo la verdad es que pues yo vengo de abajo. Yo me hice, la verdad. Y Dios me dio lo que Él me tenía que dar en el momento que me tenía que dar. Si a mí me quedaban 60 mil dólares, yo iba y me compraba dos terrenitos. Tres terrenitos que para Palm Springs, que costaban que 15 mil, que, que 12 mil, que 20 mil. Y dice, pues dos, tres terrenitos. Si no tengo pa' más. Inge Zoom, Pues dos, tres terrenitos me hacía. Y ahí los dejaba abandonados, pagando sus taxes, claro, cada año. Luego un rato no salía aquí y me decía, oye, te doy 40 mil. a chingada. Te doy 35 mil. a caray. Y se empezaba a poner muy buena el área. Y dice, ah, qué interesante. Tenía dos opciones. Venderlos o montar ahí una casita o un par de casitas. Tenía la opción Depende de mi, mi, mi dinerito que tenía ahorrado, pensaba en hacerlo. Y fui jugando como un monopoly ¿verdad? Gracias a Dios. Y fui entendiendo que así sea el, el terreno residencial o sea comercial, yo necesitaba invertirlo. ¿Por qué? Porque la plata en mi mano se iba a volatinizar, se iba a ir como la gasolina. Pero en un terreno, aunque sea terreno y todo feo y pedregoso, ahí va a estar mi terreno marcado, con casas al lado, porque pues ya... Gente construía en sus casitas y todo. Y varios clientes les empecé a dar ese tip. Cómprate terrenos, cómprate terrenos, construyete casitas a lo que te alcance o pon por ahí unas casitas, unas trailers, unas mobile homes, ¿no? Haz algo con ese dinero. E igual veíamos que al año dos años se generaba una plusvalía, ¿no? Por otro lado, algunos decían, la ordena, yo quiero comprar unos apartamentos. Hazlo. Mira, alguien se reó un día y dijo, ay, dos duplexillos, dos apartamentos pues. pues yo dije pues con algo se empieza ¿verdad? ¿cómo vas a empezar con tanto? pues es para lo que tienes chingado, no me juzgues por ser pobre decía sí en ese momento y se adquirían duplex ¿no? un ejemplo 300 mil dólares, dos unidades California señores altísimo el precio, si ustedes están en otros estados les juro que van a encontrar mucho más mejores dios, invertir esos 80 mil dólares en comprar la propiedad la propiedad se paga, generas un poco de dinero y eventualmente la casa te servía para utilizar a los dos, tres años como un dinero que podías poner al frente o la ponías para que, para que pudiera este, representar el préstamo que ibas a sacar. Y decías, a ver, ¿qué tengo de valor? Pues órale, ahí pongo mi casa. Sí, órale, pues la vamos a, la vamos a, a, re, a refinanciar o, o la vamos a usar como colateral, lo que sea. Pero ahí tenías esa propiedad y podías avanzar al año siguiente con otras dos, tres propiedades. Hay personas que gracias a este sistema hoy tienen entre 20 y 25 unidades, pero sí hubo uno que se voló la barda. ¿eh? Y este hombre es joyero. Este joyero tiene 220 puertas. 220 puertas, escuchaste bien. Y a lo mejor yo sé que tú escuchas este podcast. Eres tú del que estoy hablando. Y te admiro y la verdad aprecio mucho que que haya sido yo parte de este proyecto tuyo. En verdad lo aprecio mucho. 220 puertas, que muchas de ellas ya están pagadas. Y esto sucedió solamente para que te caigas de una vez para atrás o para adelante. Esto sucedió en 12 años. ¿Cuántos de nosotros tenemos aquí, no 12? 40, 25, 30, 20 años, 15 años. Y hasta hoy en día... No tenemos una pinche puerta ni de carro viejo en la casa, ni <ríe> más una puerta de casa. ¿Sí? Piénsalo. No se trata de, 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 de competir con los demás, con la lana que tienes, con las mejores bolsas, las mejores ropas, los mejores zapatos. Se trata de competir con tu patrimonio. Se trata de que tú construyas un patrimonio para ti, para tus hijos. Y si vas a invertir en apartamentos que sea un, un triplex al año, en cinco años tendrás 15 unidades, campeón campeona, 15 unidades que te van a llevar a sentir esa tranquilidad de decir, ¿sabes qué? 15 unidades, así a ojo de buen cubero, vamos a decir que cobras mil dólares de renta y te genera 15 mil dólares de renta al año. Y ya te chutaste aquí 12, 15 años y ya las pagaste ese Ahora yo te pregunto, dime nada más, ¿qué calidad de vida podrías tener con 15 mil dólares al mes en tu país? ¿Qué calidad de vida tiene una persona que factura 180 mil dólares al año en tu país después de 15 años de haber llegado acá? Solo díganme qué calidad de vida pueden tener. ¿Sirvienta? Check. ¿Comprarse una buena casa? Check. ¿Un buen auto? Check. ¿Viajar por Estados Unidos, por, perdón, por México por todo el mundo? Check. ¿Quién recibe 180 mil dólares al año de sus propiedades? Y que no los vas a perder, porque cada año tu propiedad va a subir de precio. Un día las quieres vender. Vamos a pensar que tu propiedad, vamos a pensar que tus propiedades de 15 mendigas unidades, que cualquiera dijera Ay, 15 propiedades, 15 departamentillos, que las quieras vender y que por lo menos cada triplex tenga un precio de, ¿qué te gusta? ¿600 mil dólares? ¿Un ejemplo? ¿Sí? ¿Y tenga cinco? Dime una cosa, ¿qué vas a hacer con tres millones de dólares? Yo no los vendería jamás en mi preciosa vida. Porque yo quisiera seguir generando esos 180 de 3 millones. ¿Qué pinche banco te da 180 mil dólares habiendo invertido 3 millones de intereses? No te van a dar la verdad ni las gracias. El 1% sí te va bien. Dicen que algunos bancos dan el 4, pero yo creo que es porque están emprendiendo, necesitan dinero, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿cómo ves este escenario? ¿Cómo te gustaría este escenario para ti? ¿O qué quieres seguir mandando tu lana a México? Ay, Laura, pero si nomás, me, nomás invertí 30 mil dólares en la casa de México. 30 mil dólares que pudieses haber puesto acá a ganar más plata. Yo te lo digo a ti, empresario, que te metes tremendas chingas. ¿Dónde quieres invertir? No digo que no inviertas en tu país, pero a lo mejor no es el momento al iniciar. Vas llegando y quieres invertir allá. Yo invertiría aquí. Y si me fuera para México en algún momento, yo podría darme el lujo de rentar una buena casa o de comprar una buena casa. Al final, el dinero va a llegar mes por mes, año tras año. Cuando yo hablo de invierta su dinero, yo no estoy hablando de que invierta usted 100, 200, 300 mil dólares. Si usted ganó 25 mil dólares, inviértalos. Si usted facturó 50 mil de ganancia el 2022, inviértalos. Inviértalo. Si no, de otra manera... Usted va a trabajar como burro, burra todo el tiempo y nunca va a crear un patrimonio. ¿Qué necesita usted para tomar estas decisiones? Número uno, usted tiene que tener un CPA, tiene que tener un contador, porque un contador es el que le va a ayudar a organizar todo de manera que usted genere dinero. Si no sabe qué va a generar, deudas. Las deudas se lo van a comer. Y puede ser que usted me esté escuchando y tiene acá más de 25 años y pues, la verdad es que pues, no ha hecho mucho, ¿verdad? De lo que se sienta usted como que ha avanzado. Está a tiempo, no se sienta mal. Si usted en 25 años lo arrastró todo lo que es la economía, lo arrastraron las compras, lo abrazaron las bolsas, lo abrazaron los viajes, la borrachera, las drogas, qué sé yo, en lo que estuvo usted metido. Sálgase de ahí, cree su patrimonio. Porque hoy la gente no nos retiramos a los 70 o 75 años. Hoy nos retiramos desde el momento en que tenemos un negocio que amamos, que hacemos, que nos da suficiente para construir un patrimonio. Y que ese patrimonio, gracias a Dios, se puede compartir contigo, con los tuyos, con tu familia, con tu equipo de trabajo, con todos. Esa es la invitación a través de este podcast. Equípate para que puedas avanzar. Es posible, es real. Esto no es humo. Y en este episodio 123 te invito a algo. Comparte si encontraste valor en este episodio y ayúdanos a que más personas tengan la misma oportunidad que tú de poder generar un patrimonio del cual se sientan dignos y sobre todo tengan una vejez segura. Es muy triste ver personas en mi país cuando he ido de vacaciones y les pregunto, ¿qué lo hizo regresar a su país?, no, pues ya estaba viejo, ya era y me daba trabajo. En mi compañía ya era yo muy grande para manejar mi mis, mis personal, mis empleados. Decidí venirme. ¿Y de qué vive acá? No, pues ahí tengo una casita, puse unos abarrotes y aquí me la llevo, saco para comer. Y hoy le digo a usted, usted no necesita sacar para comer. Cuando tiene tantas oportunidades que Dios le pone enfrente, usted necesita un planeamiento de impuestos y un planeamiento y estrategia de inversión. Así que si usted desea tenerlo, contacte a nuestra oficina para que puedan hacerle una cita conmigo y podamos construir este plan, que es posible hacerlo. Solo tenemos que tener la información. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Y como siempre, compárteme con otras personas que puedan encontrarle valor, igual que tú, a este episodio. Nuevamente, gracias y nos vemos. Hasta luego.